0: Finde dein Mama-Konzept, der Podcast, wenn es um Selbstmanagement und Mindset für berufstätige Mütter geht. Mein Name ist Caroline Habekost und heute geht es um das Thema, welche Fragen ich mir am Ende des Jahres 2020 stelle. Hallo und schön, dass du wieder da bist, die letzte Episode in 2020. Und ich habe überlegt, ich stelle mich mal vor verrückte Sache. Ich habe in anderen Podcasts gehört, dass die Hosts immer mal wieder einfach ein paar Worte über sich sagen und mir ist aufgefallen, dass ich das glaube ich nie regelmäßig getan habe und ich weiß gar nicht, ob ich es überhaupt einmal in diesem Jahr getan habe. Und es gibt ja auch immer wieder neue Hörerinnen. Insofern, hallo, schön, dass du da bist. Ich bin Caroline, Caroline Havekost von Finde dein Mama Konzept, ein Online-Coaching-Business, was ich Ende 2016 gegründet habe. Und ein Kernstück dieses Online-Business ist dieser Podcast. Genau, bei Finde dein Mama Konzept findest du einmal diesen Podcast, wo wo du viele Vereinbarkeitsideen bekommst, Austausch in den Mama-Geschichten und auch einige Tools, um für dich mehr Balance mit Familie und Beruf zu leben. Bisher habe ich auch Online-Coaching 1 zu 1 angeboten über Internet-Videotelefonie. Aktuell befinde ich mich allerdings in Elternzeit und mache hier eine Pause. Genau. Und ich bin Mutter von drei Kindern, ich habe zwei Grundschüler und ein Baby und bin im ersten Elternzeit-Babyjahr mit der kleinen Maus. Es gibt auch noch einen Mann zu unserer Familie, <lacht> mein Mann, der Vater unserer Kinder und ähm, zusammen finden wir immer wieder ähm, ja, aufs Neue heraus, wie Vereinbarkeit von Familie und Beruf gelebt werden kann und ähm, wie wir sowohl Beruf als auch Familie ja, zusammenbringen können, insbesondere dann, wenn, so wie ich, total leidenschaftlich gerne arbeite und sehr gerne sehr sinnstiftend arbeite und nicht einfach nur für den Broterwerb. Ursprünglich habe ich Kommunikationswissenschaft studiert und Rhetorik und Sprecherziehung habe mein Berufsleben als Trainerin äh, ja, gestartet, also im Bereich Kommunikation und Moderation und Vortragstechniken und inzwischen bin ich in Teilzeitanstellung als Agile-Coach und Scrum-Master und genau, habe nebenberuflich eben Finde-Dein-Mama-Konzept. Nebenbei... Ähm, Arbeite ich aktuell an dem Online-Kurs Mission Kopf frei, wie du mehr erledigst und weniger machst, wo ich ein Selbstorganisationssystem vermittle, so dass du all deine Aufgaben im Überblick hast, den Kopf frei hast und nachts wieder ruhig schlafen kannst. Genau, wenn du da Interesse hast, schau mal bei carolinhabekost.de Organisation. Der Kurs wird voraussichtlich ab April oder Mai 2021 verkäuflich, äh, käuflich sein. Ich werde ihn dann verkaufen. <lacht> genau. Ähm, ich mache auch immer wieder Instagram-Stories zum Thema Online-Kurs, also folge mir auch da at carolin-von-mama-konzept. So, das heute mal als längeres Intro so zu mir und diesem Podcast und das, was ich eigentlich hier so mache. Und ähm, jetzt äh, ja, zum Inhalt dieser Episode, es ist Episode 139. Und ich gebe einen Ausblick ähm, ja, in mein geplantes in Anführungsstrichen 2021. Also du erfährst heute, warum ich eine Jahresrückschau mache, ähm, wie ich das letzte Jahr reflektiere und welche Fragen ich mir selbst stelle und für 2021 beantworte. Genau, also doch so eine relativ klassische Folge zum Ende des Jahres. Ich habe das immer so in mir Ende des Jahres, dass ich besonders viel reflektiere. Ich kriege immer mal wieder die Rückmeldung von Freundinnen, dass ich doch sowieso eigentlich mich immer in Frage stelle und immer reflektiere. Ähm, ja, da ist auch was dran. Ich glaube, es liegt so in mir und meiner Natur. Aber Ende des Jahres habe ich schon auch so dieses dunkle Jahreszeit, zu Hause einmuggeln, ein bisschen ruhiger angehen lassen, ähm, Ideen in aufkommen lassen, gar nicht unbedingt in die Umsetzung gehen und einfach mal zu gucken, wo, okay, was ist eigentlich in dem letzten Jahr passiert und ähm, wo will ich eigentlich hin, also wie sieht aktuell mein Leben aus und abzugleichen im Sinne von wie sah es vor einem Jahr aus und ich nehme mir dann auch immer vor, das als Zeit zu nutzen, um mir selbst auf die Schultern zu klopfen und zu sagen, hey, wow, guck mal, was du und deine Familie erlebt hast und auch was du erreicht hast und ähm, wie gut es uns geht. Also es geht für mich auch darum, dann in die Dankbarkeit zu gehen und sagen, oh, wow, wir sind äh, alle gesund. Mein Mann und ich sind weiterhin zusammen. Wir lieben uns. Wir haben drei Kinder. Ähm, für mich ein groß, also ein verwirklichter Traum, eine Familie zu haben mit drei Kindern äh, und die kleine Maus ist ja auch dieses Jahr zu uns gekommen, also ähm, da wirklich auch in, tief in meinem Herzen diese Dankbarkeit zu spüren und auch für unseren Wohlstand. Äh, wir haben ein Haus, äh, wir haben beide Jobs, also wunderbar. So ne dieses, das was eigentlich ich alltäglich habe, nicht als ja normal anzusehen sondern äh, einfach mal da hinzuschauen und zu gucken, wow, was haben wir uns hier für ein Leben erschaffen und äh, wo, wo sind wir jetzt hier gerade und wie zufriedenstellend ist das denn bitte. Und es ist für mich auch die Zeit, mir dann Fragen zu stellen und die auch zu beantworten, die mir helfen, mich auszurichten. Denn ich glaube, dass das, wo ich heute bin, daran liegt, dass ich immer wieder reflektiere und immer wieder mir eine Vision oder Visionen mache, auf die ich zulaufe. Es geht weniger darum, konkrete Ziele zu planen und dann krampfhaft an diesen zu arbeiten und festzuhalten, und es geht auch nicht darum, sich solche Neujahrsvorsätze zu machen, wie ich mache jetzt meine Diät <lacht> oder ich rauche jetzt nicht, aber mit dem Rauchen aufhören ist ja auch so der Klassiker, sondern es geht für mich persönlich darum, mich, mich nochmal zu fragen, was will ich denn wirklich, wirklich, was will ich? Und daraus erstelle ich mir eine Vision für das kommende Jahr. Je nach Lebenssituation empfehle ich auch eher für die nächsten drei bis fünf Jahre eine Vision zu machen, aber da gehe ich jetzt mal tiefer nicht drauf ein. Nur für diejenigen, die dann zum Beispiel meinen Kurs machen, ähm, die werden da nochmal eine andere Nuance kennenlernen. Und ja, meine Vision für das kommende Jahr hat auch konkrete Ziele und auch konkrete Kennzahlen, aber mir geht es quasi darum, dass ich mir selber sage, wohin ich meine Reise gehen möchte und auch ich meinem Unterbewusstsein sage, wohin es bitte gehen soll. Und in dieser Episode teile ich mit euch meine Fragen, die ich mir stelle und ähm, ja, und, und zeige euch quasi anhand, wessen ich meine Vision für das kommende Jahr erstelle. Warum tue ich das? Also, dass ich mir immer wieder Visionen überlege, weil mir es total wichtig ist, mein Leben bewusst zu leben. Also eins meiner totalen Motivationen ist, Motivatoren ist, dass ich am Ende meines Lebens sagen möchte, also sagen können möchte, ja, ich habe alles ausprobiert und ich habe erlebt, was mir wichtig war und ich habe keine Zeit verdaddelt. Und ähm, durch eine Vision kann ich mich ausrichten und dadurch auch immer wieder gute Entscheidungen für mich treffen und mich weiterentwickeln, weil ich einfach, ähm, wenn ich eine Entscheidung zu treffen habe, mich fragen kann, zahlt das auf meine Vision ein, ja oder nein und wenn das nein ist, dann ist es halt nein, also dann gehe ich diesen Weg nicht. Und ich glaube auch, dass Wachstum eins der Dinge ist, die uns Menschen glücklich machen. Und Wachstum kann ja nun irgendwie alles sein, <lacht> also beruflicher Wachstum, privater Wachstum, ähm, Familienwachstum. Ähm, ich glaube, dass das Wachstum uns also ein, ein primärer Antrieb ist und wenn wir nicht mehr wachsen, ähm, weil wir in einer Lebenssituation sind, die so eingefahren ist, glaube ich, ist es sehr schwer, sehr glücklich zu sein. Ähm, ich habe dazu jetzt aber keine... Erklärung oder irgendwelche Studien oder Ähnliches, sondern es ist einfach meine innere Haltung äh, zu meinem Leben, die ich jetzt hier äh, mit dir teile. Ja, und die Kernfrage oder die oberste Frage, die ich mir stelle, ist, wer möchte ich in dieser Welt sein? Also wofür steht die Caroline ähm, und wer möchte ich sein und was möchte ich geben und welchen, welche Spuren möchte ich hinterlassen für diese Welt, aber eben auch für meine Kinder oder für meinen Mann? Also was, was möchte ich sein? Und wer bin ich gerade? Und mag ich mich eigentlich gerade selber? Ne? Das ist dann so die nächste Frage, die sich da anschließt. Also bin ich schon die, die ich sein möchte und gibt es dann nochmal andere Nuancen und ähm, finde ich das gut, wer ich, wie ich bin und was ich so tue und was ich mache und bin ich auch liebevoll zu mir selber. Es geht gar nicht darum, jetzt mich zu verurteilen und zu sagen, oh nein, das, das gefällt mir nicht an mir oder so, sondern einfach wahrzunehmen und mich zu fragen, wer möchte ich sein in dieser Welt? Und das finde ich tatsächlich die allerallerschwierigste Frage von allen Fragen, die da jetzt noch so kommen, weil die anderen sind irgendwie greifbarer. Und ich kann dir diese Frage auch jetzt nicht in einem Satz beantworten und ich werde übrigens jetzt auch alle, alle Fragen nicht ähm, ausführlich beantworten. Einmal, ähm, es ist mir das teilweise auch zu privat und ähm, ja, das wäre wahrscheinlich eine drei Stunden Podcast Episode, ähm, da stehe ich ja auch nicht so drauf auf so ewig lange Folgen. So eine der Fragen, die ein bisschen anfassbarer sind, ist wirklich, welche Ziele habe ich für 2021 und das gliedert sich nochmal auf. Also welche Vision habe ich für Finde Dein Mama Konzept zum Beispiel? Und da kann ich schon mal sagen, meine große Vision ist ja, diesen Online-Kurs an den Start zu bringen und natürlich ist meine Vision, diesen Online-Kurs zu verkaufen und möglichst vielen Müttern, insbesondere berufstätige Mütter, dabei zu unterstützen, dass sie einen guten Weg finden, sich flexibel zu organisieren, sodass sie entspannter sind und wirklich auch präsent sein können, präsent am Arbeitsplatz, aber eben auch präsent bei ihren Kindern und damit eine höhere Lebenszufriedenheit Erfahren. Das ist für mich ein Riesenschlüssel der Vereinbarkeit. Es hat für mich einen Riesenunterschied gemacht und ich möchte das jetzt weitergeben an andere. Und das ist meine Vision für Mama-Konzept. Und ähm, das male ich mir konkret aus. Also wie sieht das konkret aus? Wann bringe ich diesen Kurs am Start? Wie vermarkte ich das? Also ich setze mir da schon auch so eine Art Meilensteine und konkrete Ziele und auch mit Zahlen, weil ich glaube, wenn ich sage, ich will will das möglichst vielen Frauen zeigen oder Müttern, ist das zu unkonkret für mein Unterbewusstsein und auch dann werde ich nie zufrieden sein, egal ob nun eine den Kurs gemacht hat, zehn oder tausend, <lacht> weil ich habe mir ja vorgenommen, viele, was ist denn viele, also da schreibe ich konkrete Zahlen dran und ähm, ich mache auch immer ein bisschen mehr, als ich denke, dass es realistisch ist, weil ich mal gelernt habe, äh, wenn du dir Ziele nimmst, die äh, ein bisschen sehr idealistisch sind, schaffst du immer noch mehr, als wenn du dir realistische Ziele setzt. Und ähm, es geht dann halt nur darum, quasi am Ende des Jahres dann sich nicht selbst dazu für, zu verurteilen, dass man dann, ähm, keine Ahnung, zwei newsletter abonnentinnen weniger generiert hat oder so, ne? Dann äh, überlege ich mir, welche Ziele habe ich für meinen beruflichen Weg in der Festanstellung, also Mama-Konzept ist für mich ja auch Beruf und Berufung, meine Festanstellung ist auch für mich Beruf und Berufung und ich fahre da ja so ein bisschen zweigleisig und ähm, ich überlege mir eben auch, welche Ziele habe ich da. Ähm, welche Projekte möchte ich machen, möchte ich mich karrieretechnisch weiterentwickeln, möchte ich mich im Bereich Gehalt weiterentwickeln, möchte ich irgendwas ausprobieren. Ähm, da ähm, prüfe ich auch immer wieder, ähm, Ja, passt das alles so für mich und wo möchte ich da gerne hin. Dann überlege ich mir auch, welche Vision habe ich für unsere Familie und das ist auch was, was ich mit meinem Mann zusammen bespreche. Wir haben immer wieder das Thema, wie gleichberecht ist unsere Elternschaft und wollen wir eigentlich das 50-50-Modell, dadurch, dass ich jetzt länger in Elternzeit gegangen bin als geplant, ähm, Klammer auf Corona-bedingt, Klammer zu, ähm, sind wir doch auch mehr wieder ein Schritt zurück in eine ungleichgerechte, nee, ungleiche. Schafft, Im Sinne von, ich werde immer mehr zur Familienmanagerin und er zum ja, Arbeitnehmer und Vater, der am Abend und Wochenende da ist. Und das ist was, was wir beide nicht wollen. Also welche Strategien haben wir? Wie wollen wir das anders machen? Und äh, wenn du die Episode gehört hast, wo mein Mann und ich, äh, nee, wo ich über, darüber gesprochen habe, wie mein Mann und ich die Elternzeit geplant haben, dann weißt du auch, dass wir im zweiten Babyjahr, also sobald die kleine Maus 1 ist, wir das Modell fahren werden, dass er in Elternzeit ist, Teilzeit arbeitet und Elterngeld Plus bezieht und ich Teilzeit arbeite. Und ähm, dann heißt es, ist es quasi immer so, dass einer zwei Tage die Woche arbeitet und der andere drei Tage die Woche und ähm, wir dann quasi äh, immer einer von uns beiden zu Hause ist und das fast für ein ganzes Jahr. Und das ist zum Beispiel was, was äh, mich total beruhigt und wo ich jetzt auch entspannt sein kann, dass ich sagen kann, okay, jetzt gerade bin ich vielleicht mehr und mehr Familienmanagerin, aber... Wir haben jetzt schon die Strategie, wie wir da wieder einen Schritt weit zurückkommen, mehr in die Gleichberechtigung und ähm, wie es dann so sein wird, dass mein Mann eben sehr viel mehr care übernehmen kann, weil er weniger erwerbstätig ist. Und ich werde mehr erwerbstätig sein und das zahlt sich dann auch auf unser Konto aus und dann können wir wieder auch uns Elternschaft mehr teilen. Und das ist zum Beispiel ein Teil meiner großen Vision, dass wir ähm, sehr gleichmäßig ähm, Erwerbstätigkeit und care teilen, damit unsere Kinder sowohl Mama als auch Papa zur Verfügung haben und mein Mann und ich sowohl beruflich unsere Wege gehen können, als auch für die Familie da sein können. Genau, und da schließt sich auch an. Ich stelle mir auch die Frage, wie wünsche ich mir meine Beziehung zu meinem Mann? Ich finde das total wichtig in der Elternschaft, dass wir das nicht vergessen, dass wir nicht nur Familie sind und nicht nur Eltern sind, sondern dass das ja der Mann ist, für den ich mich entschieden habe und ich bin die Frau, für die er sich entschieden hat und ähm, der Kern unserer Familie ja eigentlich wir beide sind. Und ähm, wie möchte ich die Beziehung zu ihm leben? Was möchte ich mit ihm erleben? Ja, und ähm, das machen wir jetzt auch schon ähm, über Jahre, dass wir ein Wochenende im Jahr wegfahren, was dieses Jahr ausgefallen ist aufgrund ja, der kleinen Maus und aber auch der Corona-Situation natürlich. Ähm, aber das ist zum Beispiel was, das ist ganz klar, dass das wird 2021 stattfinden. Minimum ist Freitag bis Sonntag nur wir beide und die Kinder werden betreut werden, voraussichtlich von Oma und Opa. Ob dann ein äh, also ein Oma oder Opa-Paar äh, alle drei Kinder nimmt, müssen wir nochmal gucken. <lacht> oder ob wir die Kinder teilen, äh, wie auch immer. Aber mein Mann und ich werden ein Wochenende machen und ähm, dazu werden wir jetzt auch zwischen Weihnachten und Neujahr schon ein Datum festlegen, ähm, damit wir das auch wirklich machen. Und das kann man natürlich theoretisch immer noch verschieben, haben wir tatsächlich in der Vergangenheit aber nicht einmal getan. Und ähm, genau, buchen werden wir dann erst später, weil man ja jetzt gerade gar nicht irgendwie Urlaub planen kann. Ja, und äh, was ich auch wieder vorschlagen werde, das haben wir gemacht, als die beiden, äh, also unsere so beiden großen Kinder äh, kleiner waren, also als die so vier und zwei waren, sind wir einmal im Monat ähm, meistens zusammen essen gegangen, also hatten quasi ein Paardate und die haben bei meiner Schwiegermutter übernachtet. Und das war total gut, weil wir dann auch in Phasen, wo irgendwie total viel los war, wir immer auch irgendwie einen Abend hatten für Pärchenzeit und auch eine Nacht hatten, wo wir gut schlafen konnten. Und morgens haben wir noch in Ruhe gefrühstückt. Das ist ja Gold wert bei kleinen Kindern. Und das ist was, das würde ich gerne wieder etablieren. Da weiß ich aber noch nicht so genau, ab wann. Auch hier Corona schlägt zu. Unsere kleine Maus ist ja im ersten Lockdown geboren. Und die kennt halt kaum ähm, andere Menschen <lacht> ähm, und die kennt halt auch kaum andere Umgebungen. Das heißt, ähm, das steht zum Beispiel jetzt an für Anfang des Jahres, dass wir mal üben, dass sie zum Beispiel allein bei der Oma bleibt, ja weil, ja, sie kennt es halt nicht, damit mein Mann und ich auch mal den Freiraum haben, mal einen Abend wegzugehen. Die muss ja nicht gleich da schlafen, aber es wäre ja ganz schön, wenn wir mal jemanden herholen könnten zum Einhüten. Und das sind so Sachen, die äh, schreibe ich mir dann tatsächlich auch gleich auf meine Liste, die zu erledigen ist, weil ähm, sonst macht man es ja nicht. Ne? Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber sonst sagt man halt immer, wollen wir mal machen, wollen wir mal machen und nächstes Jahr wollen wir es immer noch mal machen. Also hier Butter bei die Fische, mein Mann und ich brauchen mehr Paarzeit. Dann stelle ich mir auch die Frage, wo möchte ich 2021 mit meinem Körper und mit meiner Gesundheit sein? Das ist dieses Jahr eine besonders interessante Frage, weil ich schon noch ähm, ja, Spuren auf meinem Körper habe von der dritten Schwangerschaft ähm, und ich äh, ja, noch nicht wieder bei meinem Wohlfühlgewicht bin und bei meiner körperlichen Fitness wenn du mich auf Instagram verfolgst, weißt du, ich versuche jeden Tag spazieren zu gehen und schaffe es gerade richtig, richtig oft. Ich bin total stolz auf mich und ähm, ich mache auch immer öfter mal Yoga zu Hause. Ich bin noch Yoga-Neuling, aber ähm, bin da ganz begeistert dabei. Aber das wären zum Beispiel so Dinge, die ich mir fest ritualisieren möchte, dass ich regelmäßig Yoga mache. Vielleicht suche ich mir auch mal äh, ein yoga -Studio, wo ich hingehen kann, wenn das alles wieder erlaubt ist ähm, und ja, dass ich auch nochmal wieder nachschaue, wie ist unsere Ernährung, wie kochen wir. Da sind wir auch echt die letzten Jahre viele gute Schritte gegangen, aber ich glaube, da ist immer noch Luft nach oben. Ja, und eine wichtige Frage, die vielleicht sogar auch eher am Anfang stehen sollte, ist, wie wünsche ich mir meine Beziehung zu mir selbst? Also jetzt habe ich irgendwie an die Kinder gedacht und an meinen Mann und an meinen beruflichen Weg und ähm, aber wie ist denn das ähm, Ich zu mir? Ähm, das habe ich vorhin schon so ein bisschen angesprochen, dieses mag ich mich, wie finde ich mich, wie möchte ich sein? Ähm, weiß ich eigentlich, ähm, welche Kompetenzen ich habe und welche Fähigkeiten ich habe und kenne ich meine Stärken? Ich bin ja ein großer Fan von Stärken, Stärken. Ich weiß ja, Schule bringt uns das anders bei. Wir sollten die Sachen, die wir nicht gut können, besonders viel üben. Finde ich aufs Leben betrachtet eher schwachsinnig. Ne? Also wenn ich gut zeichnen kann, dann sollte ich doch ganz viel gut zeichnen, damit ich noch besser werde. Weil das, was ich gut kann, ist meistens ja auch das, was mir Spaß macht. Und dann bin ich halt eine super tolle Zeichnerin. Und wenn ich dann halt keine Biochemie kann, dann ist das halt so. Ne? Komme ich halt trotzdem klar im Leben. <lacht> das mal als ganz simples Beispiel. Insofern, was ist meine Stärke und wie kann ich darin noch besser werden? Und ähm, habe ich da auch Lust so Also ich glaube ja auch, denn wenn du das tust, was du liebst, dann wirst du ja danach nach und nach richtig gut da drin. Insofern möchte ich mir mehr erlauben, mich selber kennenzulernen und zu gucken, was liebe ich wirklich, wozu habe ich wirklich, wirklich Lust und ähm, wie kann ich das dann noch weiter auf, ausbauen? Und äh, hier schon mal ein Spoiler, ich äh, rede gerne deswegen habe ich ja auch einen Podcast und keinen Blog, ja, ich halte total gerne Vorträge, das lebe ich auch in der Festanstellung aus, dass ich auf Messen Vorträge halte. Also das, das sind so Punkte, wo ich dann eben dann gucke, ah, okay, ich rede gerne, ich rede gerne vor Leute, ich äh, sende auch gerne, ich gebe gerne Impulse, wo kann ich das denn alles tun und das kann ich auf ganz vielen verschiedenen Ebenen tun und dadurch werde ich natürlich besser und entspannter und ähm, auch immer selbstbewusster, weil Podcasten tue ich jetzt einfach schon seit über drei Jahren und das hier ist ja auch nicht mein einziger Podcast. Ich habe in der Festanstellung einen Podcast gestartet und mit meiner Kollegin Ina zusammen ja den Spielplatzgespräche-Podcast, der ja auch noch sehr jung ist. Und ähm, ja, das also ist ein Punkt, den ich viel auslebe und dadurch natürlich auch immer besser werde. Ja, und dann äh, natürlich auch die Frage, wie wünsche ich mir meine Beziehung zu meinen Kindern? Also, ähm, ist, bin ich zufrieden? <lacht> äh, ich muss gerade schmunzeln, weil wir natürlich jetzt wieder viel Schule zu Hause hatten und ich da nicht so zufrieden bin mit meiner Performance und ähm, ich mir da die Beziehung zu meinen Kindern anders wünsche. Und da auch liebevoll mit mir selber umzugehen und zu sagen, okay, puh, ja, ähm, eine Erkenntnis gewonnen und was möchte ich alles haben und was könnte ich denn mal ausprobieren und äh, wie kann, wie kann das da weitergehen ne? und ähm, jetzt sind Ferien, jetzt ist es gerade wieder eine wunderschöne Beziehung zu meinen Kindern und ja, wie kann ich mehr von diesen guten Tagen haben und weniger von diesen stressigen Tagen ja, und dann stelle ich mir auch die Frage, was möchte ich 2021 erleben? Das geht so ein bisschen in Richtung Urlaub auch. Also gibt es Orte, die ich sehen möchte? Gibt es Menschen, die ich treffen möchte? Ich habe noch zwei alte Schulfreundinnen, die etliche Kilometer weg wohnen. Ähm, da muss ich auch irgendwie ein halbes Jahr vorher planen, wenn wir uns mal treffen wollen. Ähm, ja, gibt es irgendwas an Weiterbildung, an Seminar, was ich besuchen möchte? Ich habe jetzt gedacht, wo ich neuerdings auf Yoga bin, vielleicht mache ich auch mal so ein Yoga-Retreat oder so. Keine Ahnung, ob das was für mich ist. Also das sind so Ideen. Und mein Mann und ich haben auch jetzt besprochen, dass wir jeder ein Wochenende alleine wegfahren werden 2021. Das haben wir so auch noch nicht gemacht. Also nicht, dass wir es geplant haben. Natürlich ist mal jemand alleine weggefahren, aber jetzt nicht so, dass wir uns das auf die Agenda gesetzt haben mit der Überlegung eben, dass jeder so ein bisschen auch das machen kann, was er für sich möchte. Ja, also ich irgendwie halt Lust habe auf eine Weiterbildung, auch im Bereich Persönlichkeitsarbeit oder ja vielleicht eben Yoga. Mein Mann ja, könnte sich einen Skiurlaub vorstellen, ist natürlich aus Norddeutschland für ein Wochenende immer eher unrealistisch. Aber irgendwie sowas, ne oder es ist halt auch freigestellt. Ich könnte mich jetzt auch allein mit einer Freundin treffen oder so, aber dass wir uns das so auf die Agenda setzen, dass wir auch Selbstfürsorge betreiben und jeder so auch für sich da durchgehen kann. Genau. Ja, und die letzte Frage, und die habe ich für dieses Jahr übrigens noch nicht beantwortet, ist, welches Motto gebe ich quasi jetzt im Vorfeld meinem 2021? Also richtig wie so eine Art... Lebensmotto oder Titel eines Films oder irgendwie was Das finde ich immer ganz witzig, weil ähm, das auch total beim Ausrichten hilft, ne? Und ähm, du dadurch äh, ja das also das ist ein guter Merksatz so ein Motto, das kannst du dir irgendwie aufschreiben, kannst du in dein ähm, Handy einspeichern oder in irgendein Kalender und dann denkst du immer ah ja okay das ist mein Lebensmotto also ich hatte zum Beispiel mal ein Jahr, da habe ich mir gesetzt, einfach machen, ne? weil ich im Jahr davor irgendwie viele Ideen hatte, aber nicht umgesetzt habe oder nicht so viel umgesetzt habe, wie ich wollte. Und das ist wie so ein Mantra geworden, wenn ich überlegt habe, ja, mache ich das, mache ich das nicht. Ach komm, Motto ist einfach machen, jetzt mach mal, mach mal. <lacht> so, wir bereuen nur die Dinge, die wir nicht gemacht haben. So, einfach mal probieren, machen, machen, machen. Und ähm, ja, und da sich irgendwie so einen Titel für das Folgejahr zu überlegen im Vorfeld, finde ich, äh, finde ich ganz cool. Ja, das sind die Fragen, die ich mir stelle. Stellst du dir auch Fragen? Und machst du das auch Ende des Jahres äh, zum Neujahr hin oder bist du davon losgelöst und ähm, welche Fragen stellst du dir? Wenn du Lust hast, teile mir das mit, ähm, total gerne als Kommentar zu dem passenden Blogartikel zu dieser Episode unter carolinhabekost.de slash 139 als Zahlen ausgeschrieben, weil es die Episode 139 ist, genau. Und damit schließe ich diese Folge für, und also die letzte Folge diesen Jahres 2020. Ich wünsche dir und deiner Familie fröhliche Weihnachten, viel Gesundheit, einen guten Rutsch in das neue Jahr und ich freue mich, wenn du auch nächstes Jahr wieder dabei bist. Tschüss, ciao, ciao, bis zum nächsten Mal. Du hast Interesse an dem Online-Kurs Mission Kopf frei? Dann gehe auf www.carolinhabekost.de/organisation und trag dich unverbindlich in die Mailingliste ein. Und hier am Ende auch nochmal die Bitte. Wenn du mir noch keine iTunes-Rezension geschrieben hast, dann tu das doch gerne. Das kannst du auch tun, wenn du keine Apple-Nutzerin bist und keine Apple-ID hast. Dafür findest du eine Anleitung in den Shownotes. Ich würde mich mega freuen, wenn du mir eine Rezension schreibst. Das sieht einfach immer toll aus und hilft anderen, die überlegen, in den Podcast reinzuhören, was sie hier kriegen können und was es mit den Hörerinnen gemacht hat, die hier bereits folgen. Also danke dir im Voraus und Tschüssi!